0: aké podcasty počúvate, pri akých činnostiach a čo hovoríte na reklamu v nich. Povedzte nám svoj názor na podcasty a pomôžte nám zlepšiť váš poslucháčský zážitok. Zapojte sa do nášho každoročného prieskumu, v ktorom sa pýtame aj na to, ako objavujete nové podcasty a ktoré žánre sú vaše najobľúbenejšie. Vyplňte dotazník na sme.sk lomka, Jeho výsledky po vyhodnotení zverejníme na stránkach SME v nasledujúcich týždňoch. Ešte raz, choďte na sme.sk, lomka prieskum. Ďakujeme. Zaujímavé videorozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Dobrodružný podcast Telo na telo makaka dlhochvostého s tropickým kaktusom si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
0: na Ľuboša Blahu podal trestné oznámenie po tom, čo si natočil video z kancelárie, ako zvesil Zuzanu Čaputovú a nahradil ju portretom Čej Gevara. Historik z Ústavu pamäti národa, Patrik Dubovský, vitajte. Dobrý deň. Anubovský, Bovsky, vy ste teda už viackrát o tom hovorili, tak sa spýtam už inak, pretože odvtedy prešiel nejaký čas. Prišla vám nejaká odpoveď z policie? Už máte nejaký posun toho vášho trestného oznámenia?
2: No práve dnes som si našel listoček v pošte, že teda mi prišlo niečo z policie, ale nestiel som to vybrať, tak som večer zvedavý. To bude také večerné prekvapenie.
0: Predpokladám, že vás teda asi zavolali na výsluch, uh-huh. ale teda trvate na tomto trestnom oznámení, nestiažíte trvá,
2: dal som tu takú trošičku takú bizarnú požiadavku, respektíve ponuku pánu Bláhovi, že keď podporí nejakú, respektíve teda konfederáciu politických väzňov Slovenska jedným eurom, teda že to stiahnem medzi tými moji priatelia a právni si povedali, že sa to nedá už stiahnuť, že je to ako narodené dieťa, ktoré treba proste ošetrovať, takže sa musí naozaj toho ujať údajne prokuratúra a teda vyniesť nejaký verdikt tak bohužiaľ pán Blaha, ušetrí jedno euro
0: Uvidíme. No, ja sa nad tým premyšľala dnes aj tak filozofickejšie. Mm-hmm. Úplne rozumiem aj tomu vášmu kroku, ale my vlastne na Slovensku sa nevieme vysporiadať ani s tým, že sme mali otvorene pravicovo-extremistické strany v parlamente. Máme tu stále aj komunistickú stranu, ktorá má na zjazdoch mm-hmm. Kosáky, kladivá, naposledy si tam vyvesila aj fotky Lenina a Stalina. Mm-hmm. Tak... Prosto sa to javí, že oproti tomu by obraz Čegevaru u Luboša Blahu bola taká neškodná srandička.
2: No v podstate javí sa to, ale zapadá to do celej tej mozaiky vlastne tých neokomunistických prejavov. Ja to tak teda nazývam, nie nejaké sentimenty. To sú proste naozaj prejavy neokomunizmu. A je to teda dôsledok toho, alebo teda by som povedal výsledok, lepšie povedané toho, že sme dostatočne ešte nedefinovali, čo sú to teda prejavy sympatí a teda propagácie týchto totalitných smerov, napríklad teda komunizmu, alebo bolševizmu, alebo čínskeho maoizmu, že ich nemáme presne napríklad taxatívne vymedzené, či už v zákone, alebo v nejakom predpise. Zároveň tá citlivosť spoločnosti na tieto symboly je menšie ako napríklad na fašistické alebo nejaké iné, pretože ten fašizmus naozaj bol taký agresívny, trval krátku dobu, porazili, porazili sme ho vojnou, Za krátke obdobie je tam veľmi veľa obetí, je tam antisemitizmus s tým spojený a tak ďalej. A ten komunizmus je taký mm, plazivý, taký, taký nenápadný, krie sa rôznymi sociálnymi uh, výhodami pre obyvateľov za dlhú dobu, takže b- pôsobila tam veľmi silná propaganda a vymývanie mozgov občanov aj teda všetkých intelektuálov počas e, komunistického obľavy v jednotlivých krajinách. Takže mne tam teda presne chýba to definovanie, e, Začo by teda bolo postih, ak by teda niekto propagoval aj symboly alebo osobnosti alebo ideológiu alebo výroky. A je pravda teda, že toto môže napríklad niekto aj v argumentácii využiť, že povie, no veď, ja som si vyvesil obraz chlapa, ktorý sa podobá na Čef Gavaru, alebo som si vyvesil, ja neviem, e, nejakú, nejaké umelecké nejakého revolucionára. Čiže je pravda, že by sa tam malo vyskytovať, teda, že je to schvaľovanie nejak explicitne komunizmu alebo iného totalitného režimu, ale na druhej strane ja si myslím, že logika veci hovorí o tom, že človek, ktorý teda vystaví si nejaký obráz, alebo ja neviem, niečo si na seba oblečie, kosa kladivo, ja ľuboš blaha si oblieká tričko červené s kosakom kladivom, je prejav istej sympatie veci, neoblečieme niečo alebo nevyvesíme na stenu voči čomu sme a teda proti čomu sme. Sú aj, teda aj také prípady, ale to je nejaká iná oblasť. Takže ja tam vidím tú sympatiu, vidím to skvalovanie a vidím tam aj tú propagáciu.
0: No, mm... Potom som ale ešte rozmýšľala, že časť ľudí nosí vlastne Čegevaru na tričkách, na ruksakoch, taškách. Mhm. Že pre mnohých je to proste nejaký lavicový symbol, lavicová ikona proti nejakému boju, proti nerovnosti, nespravodlivosti. Mhm. Že je to taký lavičiarsky symbol, možno extremistický syndrom, teda symbol, tak iba premýšlam nad tým, že koľko z tohto vlastne trestať ako pro, pro, propagáciu komunizmu, keď je to vlastne už tak mm. popkultúrne na nejakých takýchto tričkách a taškách.
2: Trestať dosť Stalo že sa to súčasťou takej subkultúry, ktorú si teda vytvorili tieto lavicové, možno rebelské, možno revolucionárske, možno nejaké západoeuropské také lavicové prúdy. To je v poriadku, veď ta spoločnosť sa takýmto spôsobom vyvíja, ale mala by tam byť nejaká spoločenská diskusia, mal by tam byť nejaký kritický pohľad, ktorý by si aj táto strana istým spôsobom osvojila, alebo vypočula, v tom teda, že ak sa vytvára nejaký mýtus alebo nejaká legenda, prosím, veď legend máme v histórii veľa, častokrát sa až divíme, čo tie legendy hovoria, čo hovoria potom historické pramene a práve v tom je problém. Čo hovoria o Guevarovi alebo Leninovi, alebo Stalinovi, alebo o tom Kosaku a Kladive a tak ďalej, historické pramene, archívne dokumenty, fotografie, výpovede svedkov, filmy, štatistiky a vedecké diela a čo sa teda dostalo do tej legendy. A tu vidím napríklad pri tomto Guevarovi alebo aj iných, že sa príliš na teda ten prúd, povedzme toho rebelstva a toho revolucionárstva zvýrazňoval, pretože naozaj v Európe v 60. 70. rokoch boli veľké vlny študentských nepokojov, hippies, rôznych happeningov, protestov proti establishmentu, ktorý bol často naozaj nespravodlivý aj v západoročných krajinách, a potom sa takou nejakou blahovôľou opomínali perzekúcie a tie zločiny proti ľudskosti a vraždy, ktoré sú s tou osobou alebo s tým historickým javom spojené. Takže tam vidím aj trošku teda takú nedoslednosť alebo neobjektívnosť, že jedna tá časť išla dopredu a druhú sme zakrývali, ale to je proste nevedecké, je to neobjektívne a práve deformuje to tú objektívnu skutočnosť alebo tú pravdu o tom fenoméne, o tej osobe. Ja sa nebránim tomu, aby sme mali aj lavicové symboly, veď boli ľudia, ktorí kritizovali naozaj ranný kapitalizmus, ktorý bol neludský voči robotníkom v továrniach, voči rodinám, veď sám Engels ktorý pochádzal z buržáznej rodiny, napísal knihu Postavenie robotníckej triedy v Anglicku. Prosím, prečítajme si ju a tak ďalej. svoje ďalší lasál a tak ďalej. Takže tam je tá historická pravda presne zachytená a potom sa môže vytvárať aj určitá subkultúra, alebo teda tá nadstavba ideová, že áno, toto je toho lavicového zmyšľania, ktorý kritizuje vykoristovanie robotníkov. Ale keď sa to oddeli a vytvára sa z toho falošný mýtus, tak to potom vedie k tej deformácii a potom aj k takýmto prejavom, že niekto tomu uverí, alebo niekto to propaguje a nevedie tam tie zločiny, ktoré sú v pozadí.
0: Rozumiem. No, ono sa ťažko hľadá miera toho, že pokiaľ je vlastne sloboda slova a kedy už teda trestať nejaké verbálne trestné činy. A nemáme to celkom ujasnené pri no. viacerých smeroch, máte pravdu, čiže možno je toto k tomu prispeje, že vlastne nejaký mm. súd povie, alebo policia, prokurátor, že teda ako to, ako to vidí. Ale veľmi nám teraz hrubol jazyk. V podstate mm. už je dovolené v tom verejnom priestore a vzniklo to najmä tým, že tí politici zhrubili no. hovoriť čokoľvek o komkoľvek. Tak e, e, v takejto atmosfére sa asi ťažko potom diskutuje uh-huh. o takýchto nuancách, nie?
2: No musíme diskutovať my, ktorí teda cítime istú potrebu o tom hovoriť, respektíve aj veci. Veci by nemali byť kabinetní, niečo napísať, uverejniť a vytešovať sa, ale každá veda a každá diskusia o nejakom historickom fakte alebo o pravde alebo o hodnotách, ako je sloboda, by mala byť spojená aj teda s jej odozvou verejnosti. Takže ja nie som kabinetný vedec, aj som trošku pracoval politik, takže ja tu potrebu v sebe cítim. A je to aj otázka osobnej cti, alebo alebo proste občianskej angažovanosti. No a ten slovník naozaj zhrubol, ale hrubne preto, pretože sa do politiky dostávajú ľudia, ktorí už istým spôsobom nerešpektujú tú politickú kultúru, istého dialógu, hoci aj zápasu, kritiky a podobne. Dostávajú sa tam rôzne ľudia, ktorí sú tam z, 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 ziskuchtivých alebo zišných spôsobov alebo dôvodov. Dostávajú sa tam rôzne nímandia a primitívy, ktorí si politiku milia proste naozaj s nejakým kolbišťom e, konfront a, a nejakých extrémistických myšlienok. Takže bohužiaľ to je teraz obraz súčasnosti. Ale politika by mala byť službou a človek, ktorý chce slúžiť občanom, teda naozaj sa zavezuje na inú veľkú zodpovednosť a k tomu by mal teda voliť aj slovník, ale aj svoje politické rôzne prejavy, ako je napríklad to, akým reprezentantom politického života alebo, alebo histórie napríklad afiluje. To znamená, že sa blíži. To znamená, keď si niekto vyvesí Čekevaru, tak asi e, sa mu páčia metódy, ktoré tento človek alebo jeho, e, jeho súpotníci, ako bol, ja neviem, Hruščov alebo predtým Stalin Lenin robili a to už nie je služba ľudu, pretože to už je skvalovanie diktatúry a diktatúra naozaj neslúžila ľudu v histórii, naopak práve obyčajných ľudí e, likvidovala.
0: Hm. No, inak pán Bláha často hovorí aj na mitingoch, e, v prejavoch oslovuje teda voličov súdružky a súdruhovia. On často idealizuje ten bývalý režim a hm, veľa o tom hm. aj rozpráva mm, a pracuje s tým často, ale ja sa priznám, opäť keď som na tým dnes premyšľal, lebo som vedel, že sa budeme o tom rozprávať, že vidím. Uh, možno trošku menší problém v nejakej epizóde s vyvesením Čechevaru, uh-huh. uh, alebo s tým, uh-huh. že teda, či ste by podali trestné oznámenie, to mi naopak príde ako zdravé v demokracii, veď sa uh-huh. máte na to právo. Uh, skôr to následné vyhrážanie sa celému ústavu pamäti uh-huh. národa, uh, alebo vyhrážanie sa napríklad zrušeniu úradu whistleblowerov za to, že sa im nepáči, uh-huh. že nejakí ľudia majú ochranu, uh, tak to sa mi napríklad zdá, že tento útok na inštitúcie je oveľa vážnejší ako ten symbol možno toho Čechevaru na stene, nie?
2: Určite je o mnoho vážnejší, je s tým prepojený, pretože ľudia, ktorí si trúfnú vyslovovať takéto vyhrážky alebo verbálne útoky na inštitúcie, ktoré sú súčasťou demokracie, práve tú demokraciu definujú a majú ju istým spôsobom aj udržovať, tak pre nich je vyvesenie si obrazu banálnosťou alebo dokonca zaujímavou, zaujímavou švandou ale o mnoho horšie je ešte, že sa spoločnosť vlastne mení pod týmto vplyvom. Radikalizujú sa jednoduchí ľudia, radikalizujú sa intelektuáli, možno kultúrni pracovníci, možno pracovníci médií. Zaplavujú sa, teda vy ste novinárka, viete to lepšie ako ja, rôznymi dezinformačnými informáciami, hoaxami a, a ja neviem, možno nejakými nebezpečnejšími správami. Takže to je len taký mezistúpeň zastrašovanie, ale tá spoločnosť sa mení, spoločnosť sa práve infiltruje vecami, ktoré sami jej škodia. Sú to také krátkodobé víťazstvo týchto ľudí alebo týchto ideológií, pretože oni vytvárajú vlastne podhubie na to, že tá revolúcia alebo tie revolty, ktoré spôsobujú, môžu ich samozrejme, ako sa hovorí, požrať neskôr, uh-huh. alebo vymeniť slušne povedané, známe to heslo, že revolúcia požíra svoje deti. Takže každá revolúcia je, je podľa môjho názoru veľmi diskutabilná, možno až nebezpečná. Ja som skôr za evolučné alebo nejaké zmeny na základe dialógu alebo nejakého prirodzeného vývoja. Takže títo ľudia si že ohňom sa zahrávajú, ako teda degenerujú demokraciu, ktorá by mala vlastne aj im slúžiť na ich spokojný život a vlastne vystavujú neskôr aj sami seba nebezpečenstvu, že tá zdeformovaná demokracia ich môže takisto napadnúť.
1: Hmm.
0: No, videla som vás v jednej diskusii, kde ste povedali, že totalita začína prerastať spoločnosť. V
2: čom? Uh... Totalita je v tom, že sa nám objavujú na politickej scéne, ak by sme začali od politiky, strany, ktoré nemajú nejakú tradíciu v našej teda stredoeurópskej spoločnosti a v našej teda, kresťansko-humanisticko-židovskej kultúre, ktoré ktorej žijeme, ale sú to väčšinou populistické strany. Populistické strany nemajú pevné korene, oni sú skôr aj účelové, ale prosím, sú aj také strany, ale populistické strany môžu často sklznúť k autoritárským a možno niekedy až teda diktátorským tendenciám, to vieme, vidíme z histórie, či už Mussolíny. Hitler a tak ďalej Takže ten politický život sa týmto pádom tak kontaminuje a potom ľudia nedôverujú politickému životu a práve sa dostávajú do popredia strany, ktoré dokážu tým populizmom zmobilizovať svojich voličov, ktorí mnohokrát tej politike nerozumejú. Sú proste zblobnutí na to jedno volebné obdobie, na druhé volebné obdobie volia niekoho iného. Takže ten je to je také emotívne. Pol... Emotívne a zároveň ten elektorát nie je stabilný, potom nevieme naozaj, že aký ten elektorát na Slovensku je, či je kresťansko-demokratický, socialistický, liberálny. Takže je to taká, vždycky taká lotéria hra. A preto títo noví populistickí vodcovia vyrastajú, lebo vedia, že v tomto prostredí môžu sa ujať. Lebo v bežnom prostredí nejakom konzervatívnom by proste, proste sa nepresadili. Ale horšie, čo je, že toto vplýva na ľudí, lebo my sme politický národ, my sa zúčastňujeme volieb, volie, stále diskutujeme, máme veľa médií, čiže nás politika ešte zaujíma. A to je vlastne riziko, že pre voličov a ľudí, ktorí by sa chceli zúčastňovať na politickom a občianskom živote je to veľmi zlý príklad. Najmä teda ľudia, ktorí tomu nerozumejú, sú potom e, pomílení alebo zle ovplyvnení a proste tieto tendencie sa prenášajú do spoločnosti a je to veľmi zlý príklad pre mládež, je to veľmi zlý príklad v podstate pre napríklad prvovoličov alebo ľudí, ktorí by sa chceli dostať dobrým informáciám, chceli by sa zúčastňovať na politickom živote, ale teda sú nie je im ponúknutá teda tá klasická škála politických strán, kde by mohli ten svoj politický názor realizovať, tak potom volia na posledný deň alebo nejdú vôbec voliť a z toho sa len tí extrémisti vytešujú, lebo oni dokážu ako zmobilizovať tých svojich voličov a potom umelo vyhrávať.
0: Jasné. A zároveň to potom asi aj vytlača nejakých pokojnejších ľudí z toho Určite. systému a verejného života, lebo to niekedy býva neznesiteľné vlastne tento no, áno, prostredie. Dosledne
2: opúšťajú republiku alebo sa nezúčasňujú, zatvorajú sa do súkromného života a potom už tá spoločnosť naozaj nie je, nie je taká živá a života schopná, ale je teda už taká ubitá.
0: K 17. novembru tu bol aj Martin Butera a hovoril pri práve výročí novembra 89, že v podstate odporovať tej moci za komunizmu bolo oveľa náročnejšie, ako je vôbec čokoľvek mm. povedať dnes. Dnes má mnoho ľudí strach, pritom v podstate o nič nejde. Keď to nadnesie, môže niekto prísť o prácu, ale v podstate máme dosť nízku nezamestnanosť, tak si nájde nejakú druhu. Je to trošku zjednodušené, uznávam, ale prosto je to tak. Tak dá sa to vôbec porovnať s tým, že čo vlastne človeku hrozilo za tú revoltu voči režimu pred 89
2: Ja si myslím, že to to už nedá veľmi porovnať. Svet sa veľmi zmenil, ale tie tie by som povedal, tie totalitné alebo nejaké nejaké autoritatívne tendencie stále v človeku sú, veď človek je takisto tvor, ktorý podlieha pokušeniam, pokušenie moci, pokušenie bohatstva je stále silné. Čiže ja si myslím, že aj tí noví politici, ktorí sa dostávajú k moci, či už zákonodárnej výkone, k peniazom, k možnosti rozhodovať, tak tam platí teda to, že moc korumpuje absolútna, moc korumpuje absolútne. Ja tomu úplne verím, pretože vidím to na tých mladých halanoch, ak zrazu všetci ožijú, akí sú všetci múdri a aktívni a nakoniec to proste skončí pri rôznych deformáciách a, a nezmysloch, ktoré vyprodukujú. Takže tu musíme naozaj byť v strehu, my teda, ktorí si tú občianskú spoločnosť vážime a musíme proste takéto veci dokázať odhaliť a vočením sa nejako prejaviť. Či už sa prejavíme vo voľbách, médiách, protestných akciách, ale nesmieme sedieť alebo po kaviarniach, alebo len tak frflať v rodinách, lebo potom e, nič proste v spoločnosti teda nezmeníme. Takže dá sa to s tým novembrom sp- porovnať s tým, že tam ľudia našli odvahu a tá odvaha bola úspešná tým, že teda ten komunistický režim sme v priebehu niekoľkých rodi, ro, hodín e, rokov rozložili a nakoniec teda on odišiel z dejín sám alebo sme ho na tých uliciach porazili. Takže to je krásny príklad a poučenie z histórie, že aj teraz dokážeme vojsť do ulic, aj teraz dokážeme napísať dobré protestné vyhlásenie, dokážeme podľa mňa zorganizovať štrajk, dokážeme viesť dialog s tými ľuďmi, ktorí reprezentujú tie totalitné tendencie, ktoré teraz okolo seba máme a dokážeme ich proste z toho politického života aj dostať preč.
0: Hmm. A nestojí nás to tak veľa ako predtým?
2: No určite, že nie. Presne, to ste povedali dobre. Možno to je otázka trošku strachu, trošku aktivit, trošku, ako sa hovorí, zdvihnúť zadok a nebáť sa, že vám prečiň, že akom zhorí auto a treba mať dobré nohy.
0: Hmm. No, inak aj teraz na 17. novembra si Robert Fico bol uctiť pamiatku Alexandra Dubčeka, legitimne v poriadku, e, ale teda nedá sa hovoriť práve o Dubčekovi ako nejakom čelnom predstaviteľovi e, odboja proti komunizmu. E, prečo nestavať na našej histórii, ale na takto trošku relativizovať, pretože na tom príbehu slobody a boja za slobodu a demokraciu a na tom príbehu Slovenska by predsa mohol stavať ktokoľvek. Aj Robert Fico, aj ktokoľvek ďalší. Prečo nie?
2: Ja si myslím, že oni nie sú úprimne vlastenci. Oni sú buď makiavelisti alebo takí utilitaristi, že to, čo je užitočné pre nás, to rýchlo využijeme. Ovojím, to opojenie je mocov pre, pre neempatického človeka, pre egoistu. Je, alebo toho, kto má rád bohatstvo, je, je veľmi lákavé. Takže to sa bohužiaľ naša republika každé druhé volebné obdobie deje. Ale my sme e, národ a štát a teda spoločenstvo e, obyvateľov ja si myslím, že stále ešte veľmi zdravé a pluralitné, veď keď len pozrieme na voľby v 46. potom tom obrovskom, proste, by som povedal, invázii teda komunizmu, ktoré priniesla Červená armáda oslobodeníma má zároveň okupáciou, pritom, že vychovala v Moskve reprezentáciu na čele s Gotvaldom, ktorá hovorila, že sa tam chodila učiť, ako sa vykrúcajú krky a tak ďalej. Na Slovensku zvyťazila demokratická, kresťansko teda katolícko-evangelická strana. My tú tradíciu máme. Slovensko neprijalo nikdy komunizmus, prijalo čiastočne nacizmus, bohužiaľ, ale s tým sme sa do veľkej miery už vysporiadali, takže aj dnes podľa mňa slovenská spoločnosť je pluralitná hoci je taká niekedy taká detinská rozhádaná ja nebudem teraz nikoho spomínať, ale dokážeme vždy sa nejakým spôsobom zmobilizovať. Potom zase prehráme, ale je pluralitná. Nie je tu nejaká dominancia nejakého politického smeru, nejaké ideológie, ako napríklad, ja neviem, v Čechách alebo v Maďarsku a tak ďalej. Takže my sme stále ešte relatívne zdravá spoločnosť, len musíme dokázať ľuďoch zmobilizovať ten pocit zodpovednosti za vlastnú krajinu, ktorý často oni podceňujú a dostať ich proste do, do inštitúcií, ale teda do inštitútov, lepšie povedané, ktoré tú demokraciu vlastne budujú a ochraňujú. Hmm. A to sa nám ešte nedarí.
0: No inak premyšľam, že je predsa množstvo osobností, ktoré by si mohli vybrať aj takéto strany, ktoré sedeli za minulého režimu. Ja neviem, ja som teda vyrastal u Salesianov a bolo tam hmm. viacero ľudí, ktorí sedeli niekoľko rokov vo vezení. Veľmi
2: dobre, pekne to hovoríte.
0: Uh, pán Holec napríklad, že no, dá sa vybrať vlastne nejaká e, osobnosť, ktorá vlastne naozaj priniesla veľkú obetu ano. a zároveň by zapadala možno aj do nejakého konzervatívnejšieho kresťanskejšieho ako keby obrazu.
2: Asi, práve som to chcel aj túto myšlienku ešte teda povedať, že áno, že u nás je totiž ako keby taký ostých pred politikou aj u tých ľudí, ktorí sú dlhodobo presvedčení ako nejakí dobrí konzervatívci alebo dobrí, ja neviem, ľudia, ktorí majú radi slobodu a podobne, Mali sme veľa osobností, okrem spomenutého, ktoré si spomenul Antona Selosa. On sa neangažoval v politik, lebo bol kniaz. On chcel byť teda univerzálnym e, pastierom, to je v poriadku. Ale teda vo svojich myšlienkach veľmi inšpiroval veľa ľudí. Ale máme tu napríklad Krčmeryho, Jukla, aj biskupa Korca, aj toho Dubčeka čiastočne. Máme tu ľudí, ktorí poriadali sviečkovú manifestáciu alebo podpisové akcie, ktorí sa zúčastnili Palochovho týždňa a ešte sedeli vo vezení aj za normalizácie. Máme tu veľa obetí, ktoré či už u kniazov, alebo undergroundiakov, chartistov a tak ďalej prinesli vlastne naozaj v tom zápase s tou totalitou a my tento kapitál nevieme využiť. Ani ho veľmi nedocenujeme. Ľudia o nich nevedia. Málo sa to učí, nediskutuje sa to. Málo sa píše o týchto hrdinoch, ktoré by mohli byť aj príkladom pre mládež, aj pre teda ľudí, ktorí sa chcú angažovať v občianskej spoločnosti, že my máme naozaj dobrý základ v ľuďoch, ktorí to vlastenectvo práve pestovali obraciame sa k rôznym populistom, ktorí nám proste za nejaké lacné historky oblbnú mysel alebo nás potom zmanipulujú lacnými sľubmi, ktoré nikdy nesplnia. Takže v tomto sa čudujem Slovákom. Už čakám, kedy proste trošku dozrieme z tej takej pribrzdenej adolescencie a uvedomíme si, že my máme ešte ten kultúrny základ, ktoré, na ktorom môžeme postaviť úplne peknú krajinu, ktorá bude krajina e, mieru, spolupráce. To nie sú floskuly, nebudeme podliehať nejakým ohlupovačom a. a dokážeme v tej Európe alebo v tej Strednej Európe nadviazať na tú tradíciu práve týchto bojovníkov za kresťanstvo, demokraciu, ľudské práva, ľudskú dôstojnosť a nebudeme podliehať šľakým populistom a šľakým postkomunistom.
0: A to sme ešte nespomenuli bojovníkov v SMP. Tam no by sme prípad, tie ešte teda určite, určite, určite mohli stavať všetko určite. toto, čo hovoríte. V roku 2005 sa pán Langoš verejne vyjadril, že sme síce teda zmenili právny systém, zriadili teda demokratické inštitúty nášho štátu, ale neurobili sme reformu v mysliach a hmm. srdciach. Taký. Potom sa neskôr v živote posnulo aj k tomu, že to možno nemalo byť až také nežné, že bola chyba, že sme nikoho neodsúdili vlastne hmm. za tiečiny totalizmu tak uh, vy sa v tomto tiež posúvate že možno to čo v tom čase a Martin Čimečka Milan Čimečka teda vyberme si ktoré meno vyberieme <sík> hovorí často obidve presne hovorí často o tom že nedalo sa všetkých vlastne ako keby vylúčiť ktorí boli v strane lebo to bolo príliš ľudí a že prosto takto to nechceli robiť a ja tomu rozumiem ano? ale spätne keby sme to hodnotili bola to chyba?
2: Chyba to nebola v pravom slova zmysle. bolo to nedostatok skúsenosti. Bola to trošku aj taká obava, čo by z toho bolo. Zároveň to bola tá teória, ktorú teda sme si už do Sviečkovej manifestácie priniesli teda to nenásilie, ktoré aj zvyťazilo. Skúsenosť Sviečkovej manifestácie je geniálna. My sme dokázali poraziť na chvíľu, alebo teda na isté obdobie, je ten hrozný režim, ktorý až vodnými delami proti detkom a babkám, ja som na tom námestí bol ako študent na sviečkej manifestácii, ale tam sme si uvedomili, že to víťazstvo nie je univerzálne, že ten režim stále zostáva po zuby ozbrojený, stále sa nechce zdať moci, napriek perestrojke a stále sú tu ľudia, ktorí majú na svedomí politické vraždy. Ja neviem, kniaz Polák 87, Milan Košecký 88, keď ho zabili ešte báci, Hartmut Tauc, zavr- vraždení psami na hranici v 86. a tak ďalej. Čiže títo ľudia sa nevzdajú len jedným, jednou epizódou Sviečkovej manifestácie. A tam sme trošku zaspali a sme si nepovedali, že teda e, tá demokracia nepríde zadarmo. E, potom sa hovoria jedna myšlienka, myslím, že Timothy e, Garton Ashu hovorí, že vo okolitých krajinách Československa tie revolúcie prichádzali veľmi ťažko. Ja neviem, Maďarsko, Polsko dlho, pád Berlínskeho mora, kopal, ľudí zomrelo a u nás to bolo za 10 dní, čiže my sme si ako keby ani nezaslúžili tú dnešnú revolúciu až tak veľmi ako nám ľahko z neba spadla, ale dobre. Tie demonstrácie, práca disentu a tak ďalej verejnosti proti násiliu občanského fóra bola kvalitná, takže aj ten proces teda tej dekomunizácie sme relatívne zvládli, ale sme naozaj nepotrestali. Ono totiž spravodlivosť nemôže byť len politická a spoločenská, ale musí byť aj trestnoprávna. A naozaj máme medzi sebou ešte mnoho vrahov, ktorí zavraždili ľudí pre ich názor, pre ich vieru a tých sme nepotrestali. A v tomto má Jan Lankoš pravdu, ktorý teda sa aj ďalej zamýšľa nad tým, že čo sa dalo spraviť, či už mal prezident Havel rozpustiť federálne zhromaždenie. No ale to federálne zhromaždenie ho zvolilo za prezidenta Československa. Aj ten krok sme potrebovali, takže tie kompromisy boli vtedy veľmi ťažké. Mali sme možnosť. Ja neviem, odsúdi niektorých zločincov, ale sme sa báli. Fero Mikložko hovorí, že tu stála armáda členov komunistickej strany, ich rodinných príslušníkov, ľudových milícií, 15 tisíc spolupracovníkov štátnej bezpečnosti, rovnaké číslo dôstojníkov štátnej bezpečnosti, ozbrojené zložky ministerstva vnútra, pohraničnej stráže. Nevedeli sme, kde sú zbranie, v ktorých skladoch. Nevedeli sme, či tie Rusy predsa len nezasiahnu. Takže v tom má Fero tiež pravdu že to kreslenie tých hrubých čiar je síce a historické a nemorálne, ale niekedy je naozaj teda tou zárukou tej nežnosti alebo nenásilnosti. Ja sa osobne prikláňam k nenásilnosti. Nie nejakej takej gandijovskej, takej hlbokej filozofickej, ale skôr takej z hľadiska toho, že nemali by byť žiadne obete, čo najmenej násilia, aj za cenu, že potom tú revolúciu budeme musieť veľmi ťažko doťahovať do konca. Takže Lankoš má v tom pravdu, že niektoré kroky sa mali spraviť. Možno, že sme mali odsuditi tých najvyšších pohlavárov, mali by sme to za sebou. Dnes nám Lorenc chodí na kavičku.
0: To som práve chcela povedať. No? Áno,
2: áno, takže ho asi, tiež, asi ste ho tiež stretli. Takže to by sa mohlo dotiahnuť aj teraz. E, napríklad Ústav o pamäti národa dal do 50 podaní na generálnu prokuratúru práve za tie kauzy najhrubšieho zrna, ako je strelba na hraniciach mŕtvy po vyšetrovateľoch HTB, strelba, ja neviem, niekde inde. A tieto kauzy generálna prokuratúra od roku 2007 vôbec nevyšetrila. Mm. Jako to nie je absurdné, to je proste nemožné a nepripustné. Takže ja očakám, že generálna prokuratúra po tejto kritike nie mňa, ale teda že naozaj tu sú nepotrestané zločiny, nám telefonujú ľudia, čo s tým robíte, prečo to nie je došetrené. Máme tu soufala zavraždeného, sú dokladované o tom teda dokumenty k vražde Štefana Polaka, aj 3000 stránový vyšetrovací spis v archíve ministerstva vnútra v Levoči a tí ľudia, tí, ktorí sa toho možno zúčastnili, žijú. Takže nerozumiem proste tej pasívite generálnej prokuratúry.
0: Hm. Môžeme sa na to pýtať, je to dobrý typ, ďakujem veľmi pekne. No ono to už potom ale v nejakom bode. Slovenskej republiky prešlo od niektorých tých ľudí, ktorí napríklad spolupracovali alebo boli agentmi, aj do protiútoku. Uh-huh. E, Okrem toho teda, že za Vladimíra Mečera zmizlo aj niekoľko e, zväzkov Eštebe, tak ja neviem, napríklad arcibiskup Sobkov žaloval týždeň, myslím, že aj vás vtedy... No, no,
2: e, Bod číslo 5 tej obžaloby.
0: Bod číslo 5 obžaloby, lebo ste napísali, že spolupracoval s pri pritom ak sa nemýlim, o tom nie sú nejaké zásadné pochybnosti.
2: E, nie sú pochybnosti, sú aj dokumenty, ja som teda publikoval dva články ktoré sa volali rastiery e, v koži Eštebe. Bola na to relatívne dobrá odozva, ale tak nie je to trestnoprávna záležitosť, takže v podstate fakt bol skonštatovaný. E, sú aj ďalšie dôkazy, aj teda aj v archíve ústavu pamäti národa, takže na... Ja sa skôr
0: teraz pýtam na to, že hm? v nejakom bode tej našej histórie len, že tí ľudia nie sú ticho, ale ešte sa začali ako keby v protiútoku brániť.
2: Áno. To je vlastne dôsledok tej nežnosti, tej revolúcie a tej nedôslednosti, ale je to zároveň aj dôsledok, ktorý ja teda do istej miery uznávam naozaj toho zbytočného, ako keby neatrenia tej veľmi ťažkej situácie po revolúcii, ale ako Lankoš teda ako ste predtým spomenuli, po 15 rokoch si uvedomili, že sme boli príliš opatrní a príliš teda nežní, že niektoré tie akty sa mali odohrať, pretože jednak by teda vniesli poriadok a také očistenie, takú katarziu do spoločnosti a jednak by možno nejaké pokánie vniesli do spoločnosti, ktoré si tí ľudia by si mali uvedomiť, pretože ak teda človek neprežije ne, ne nejakú katarziu po niečom, čo zle spraví, tak si neuvedomuje vlastne tie svoje dôsledky a možno ide v tej ceste ďalej. Ja som to povedal v tom prípade, keď sme. Ne, 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 potrestali vrahov Remiaša, asi nepotrestáme ani vrahov Kuciaka. A takto by sme mohli v tom zle zapnutom, teda, z tých zle zapnutých gombíkoch, tých hrozných činov, že sa to stali ďalej. Takže my musíme naozaj dokázať a tá kultúra alebo subkultúra netrestanie je u nás taká vžita, lebo sme naozaj ten národ holubičí a neuvedomujeme si, že to je vlastne kontraproduktívne, že to škodí nám, deformuje to demokracie, môže sa nám to vypomstiť v budúcnosti.
0: No a rozmýšľam ešte, že koľko z toho má byť trestnoprávne a koľko z toho má byť spoločenské odsudenie, že takíto ľudia mali byť vytlačení tak prirodzene na okraj, že nevyhnutne nemusia sedieť všetci v base, Aha. ale že prosto spoločensky je to odsudenia hodné.
2: Spoločnosť pravila, ja si myslím, že čo mohla, vec. založili sme Ústavu pamäti národa, máme veľa ľudskoprávnych inštitú, inštitúcií, teda mimo vládok, píšu sa knihy, je to relatívne v učebniciach, v médiách, ale mm, trestom právne sme teda nespravili nič, teda je tu ten spomenutý prípad mm, Lorenca, ktorý v Čechách bol odsudený na podmienečný trest, ale tým, že prijal slovenské občianstvo na Slovensku, bol poroko odsudený na na podmienka. Takže v podstate sa mu tiež nič nestalo, čo si odsúdili niektorých tých pohlavárov. My sme sa teda trápili s procesom s Bilakom, ktorý išiel do stratená. Takže, takže je to proste niečo také, čo sa nám môže vypomstieť. Ja to zopakujem.
0: No, ako vlastne Slovensko ovplyvnilo, teraz už myslím po tom 89., že vlastne my sme z tej neslobody komunizmu rovno vhúpli do neslobody mečiarizmu. E, v tomto sa zásadne líšime od Čechov, ktorí v podstate vďaka tým pár rokom, ktoré mali na rozbeh, lepšie založili tie inštitúcie. Vyzerá, mm. že sú pevnejšie, že tie základy majú v tomto pevnejšie a pomáha im to potom na tej ceste. E, tak my sme vlastne z neslobody prešli do iného typu neslobody, nie?
2: No v podstate áno, ja ešte dokončím to, tú myšlienku, čo ste začali s tým Langošom a on je vlastne príklad a jeho práca tohto, o čom teraz hovoríte že Langoš sa teda ako federálny minister vnútra podielal na prijatí lustračného zákona, ktorý v Čechách platí dodnes aj sa uplatňuje. A teda na Slovensku po rozdelení federácie sa neuplatňoval. Čiže títo ľudia, ktorí v tom období teda platnosti federálneho lustračného zákona nemohli sa dostať do funkcie, pretože lustračný zákon zamedzoval ich prístup do tých vyšších politických a funkcií, tak na Slovensku sa neuplatňuje, takže zase sa cítia v podstate bez nejakého regulatívu, ktorý by im v tom zabraňoval takže sa zase začali tak viacej rozširovať. To bolo už hovoriť o tom, že archívy napríklad boli pod kontrolou SIS pod vedením Lexu a Mečiara. Teda to už do, teda vchádzam do tej odpovede na vašu otázku. Čiže my sme v podstate naozaj tým, že sme vlastne nepotrestali tých ľudí a napríklad lustračným mechanizmom sme ich nevylučili zo spoločnosti, tak oni sa ujali funkcie aj v inštitúciách, ministerstvách a rôznych riadiacích postoch, kde potom brzdili a blokovali v podstate reformu tých inštitúcií, ...a zároveň blokovali aj v parlamente príjmanie adekvátnych zákonov. Veď už len prijatie zákona o pamäti národa v roku 2002 je trošku tak výsmech. Je to v podstate 14 rokov, alebo nie, 14, 13 rokov po revolúcii. Prijali sme v 1996. taký bezúby zákon, ktorý sa volá o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému. Či on je len konštatačný, aklamačný, ale nie sú z neho žiadne, žiadne sankčné dôsledky. Takže to vyrovnanie teda... Ktoré, ktoré tak už všetci tak sa pýtajú, že kedy bude, tak sme do istej miery zvládli, ale iba v tej spoločenskej rovine. Odmietnutie ako ideológia a praxe je ešte slabé a tí pohlávári sa potom môžu len teda doma ticho smiať alebo v pokoji zomierať, neviem teda, že teda naozaj, naozaj e, sa proste e, sme nedokázali teda, e, pomenovať a odsúdiť, lebo to by bola tá katarzia pre spoločnosť.
0: Vy ste historik, ale určite aj na škole. Ako sa pozeráte na to, že na dejepise sa masívne všetci učíme starovek a punské vojny. E, trošku to hyperbolizm Jasne, samozrejme. E, a extrémne málo času venujeme tým moderným dejinám, ktoré sú nám najbližšie, kde máme ešte stále ľudí, ktorí sú pamätníci, mm-hmm. vedeli by dojezať porozprávať máno, máno. s tým deťom. E, že veľmi málo hovoríme vôbec o mečiarizme. Ľudia, ktorí sú mladší odo mňa, už vôbec nevedia, že sa tu máno. uniesol prezidentov syn a Robertovi ramiašovi muchlo auto a že ten, máno, máno. tá atmosféra, ktorá tu bola, bola naozaj hrozivá. E, tak nemalo by to byť skôr naopak, že však dostaňme sa aj k tomu staroveku, je to dôležité, mm-hmm. ale stávajme to na tých moderných dejinách, pretože z toho sa treba najča- najčastejšie najviac poučiť.
2: Ja som i súhlasím, moderní učiteľi už toto robia, sú rôzne programy, sú rôzne dokumentárne filmy, ktoré sa na to používajú. Napríklad nemeckí učiteľe na stredných školách hovoria, že stačilo, keby sa história učila od veľkej francúzskej revolúcie, lebo že to sú tie najpodstatnejšie aj fenomény, historické, aj morálne, spoločenské, ktoré tú Európu nejakým spôsobom determinujú a teda definujú. Ja by som aj za to teda bol a ten úvodný by mohol byť, povedzme, zvládnutý za nejaký krátku dobu. A možno, že by som išiel odzadu, že by sme začali práve tým novembrom, sníkom Slovenskej republiky, aj tým ečiarizmom, pretože to sú aj historické udalosti a historické osobnosti, tak ešte teda žijú. Ja im doprajem dlhý život, ale už teda tu svoju kariéru majú za sebou. A možno tam by sa teda zbudil taký hlbší záujem tých študentov a potom by mohli klesať k tým koreňom, z ktorého to všetko e, vzniklo. Ja viem, že teraz metodici, ktorí nás budú počuť, budú sa chytať za hlavu, ale takto by sa možno dalo dostať práve k tým najdôležitejším historickým obdobiam, ktoré je teda hlavne 20. storočie, ale teraz samozrejme hovorím aj tie ďalšie, kde, by, kde sú už tie e, vážnejšie kauzy, ktoré sú aj pre súčasnú spoločnosť dôležité. Totalitné režimy, obete, prenasledovanie, jedna, druhá svetová vojna, pád komunistického režimu, ja neviem, e, a zase tie reminiscencia, rôzne tie novotvary, ako je neokomunizmus, neofašizmus a, a tak ďalej. Takže e, je to dôležité pred naše preto, lebo vlastne neučíme len preto, aby dostali známka a išli domov a nadávali na školu, ale aby si z toho nejaké poučenie zobrali. A to poučenie som sa aj dnes pýtal študentov. Vidíte nejaké znaky neod komunizmu neofašizmu okolo seba. Videli ste na kúpalisku potetovaného chlapika s hákovým krížom, videli ste chalaná s červeným tričkom, kosakom, kladivom, no áno, áno, a čo ste spravili, no neviem, neviem. Takže je to dôležité a dobre ste to pomenovali.
0: Posledná otázka. Um, pozera nás teraz možno rôzna skupina ľudí s rôznymi politickými názormi, možno s rôznymi zažitkami aj z tohto obdobia, o ktorom hovoríme. Čo by ste odpovedali na otázku, že čo je pre vás
2: sloboda? To ako na telo, že áno, nie. Čo je pre mňa sloboda? Mm-hmm. Uh, sloboda je, je pre mňa nie cieľ, ale prostredie, v ktorom chcem žiť, pretože pre mňa je cieľ pravda. Ale od tej slobody sa teda všetko odvíja, pretože keď je človek slobodný, môže si dovoliť žiť tie hodnoty, ktoré máme v sebe, ktoré nám dal Boh, alebo sme si ich v spoločnosti vytvorili. Ale aj tá sloboda teda nie je konečná, ale výsledkom tej slobody mi mala byť nejaká láska medzi ľuďmi.
0: Držme si palce. Ďakujem, Ďakujem. veľmi pekne, historik z ústavu Pamäti národa, Patrik Dubovský. Ďakujem aj ja. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť. Ak si predplatíte Denník sme na sme.sk, lomka predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli Denník sme odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.
1: Celú uštipačnú diskusiu delfínov skákavých o farbe vašich plaviek si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.